1: We have new information on a 52 year old mystery. In 1971, a man who called himself D.B. Cooper parachuted from a passenger flight between Portland and Seattle with $200,000 in cash. Experts now think Cooper's parachute could be very close to where a portion of that money was found in Vancouver, Washington back in 1980. And now they're gonna try and find it. In one week, a small search team led by D.B. Cooper investigator, Eric Eulis will be scanning a trench where he thinks the parachute is located and maybe more of that ransom money. A full analysis of the search will be presented at next month's annual CooperCon event, which is taking place right here in Seattle. Ja, yeah, en historie fra 1971, som altså simpelthen ikke vil, øh, vil stoppe med at fascinere. Og det handler om D.B. Cooper manden, der plyndrer et fly, hopper ud af det med faldskærm på og øh, forsvinder sporløst. Og som du kan høre på det her lille klip, så er der simpelthen noget, der hedder en Coopacom. Det er et sted, hvor folk de mødes en gang om året for at diskutere denne her sag fra 1971, altså sagen om DB Cooper. nye forslag til, hvem der nu kunne være denne her mystiske D.B. Cooper. Ekstra viden, eksempelvis det her nye, der nu er kommet med, at man måske har fundet nogle af de penge, hans stjal, og måske også er ved at finde hans faldskærm. Hvorvidt der virkelig er noget i det her, det kommer vi ind på snart. Men fokus er, at det her, det er det, der kommer til at handle om de næste par episoder af Krimeland, nemlig D.B. Cooper-sagen. Og også sådan mere generelt om flykabringer, som var en kæmpe stor ting i sådan slut start, midt 70'erne i USA primært. Og jeg glæder mig rigtig meget til det her. Men lad os bare lige få måske startjinglen på, så præsenterer jeg mine gæster med et kort øjeblik. Så skal vi ellers bare i gang med Krimland, der ser på DB Cooper. således er vi nu for alvor i gang, og jeg har også fået en, øh, en kilde i studiet, og det er Brian Dan Christensen. Velkommen til. Tak skal du have. Før vi lige øh, får præsenteret dig ordentligt. Det her med, at der findes en CooperCon, det er umiddelbart for mig at se noget af det mest amerikanske nogensinde. De mødes simpelthen en gang om året, og så taler de om vi gruppe. Det foregik jo 1971. Hvad tænker du om det?
0: Jeg tænker, det er er noget meget amerikansk, det der med, at man ikke vil lade tingene dø, og at man vil prøve at se, er der ikke nogen andre vinkler på det her? Det er nærmest amerikansk, at hvis nogen siger A, så må det simpelthen være B. Og det er sådan en en grundlæggende mistillid til til statsapparatet, som som går helt tilbage til til, til uafhængighedskrigen, og hvorfor Amerika de brød med England og taxation uden representation og sådan noget. Det er et grundlæggende mistillid til til myndigheder og til informationer, som som man får. Og det er jo derfor, at det sådan er er, er konspirationernes land, USA. Og og når tingene ikke vil dø, det kan der der selvfølgelig være mange forskellige årsager til. Der kan være, som med JFK og sådan, der kan være nogle ting, man ikke kan forklare. Og og det er noget, amerikanerne hader, når tingene ikke ikke, ikke kan forklares. Men også specifikt med med den sag, som vi skal snakke om i dag. Den foregår og tager udgangspunkt et sted i USA hvor der er enormt store afstande. Hvor hvor man er meget overladt til sig selv. Det er Pacific Northwest, som det hedder. Det er ude ved Stillehavet, hvor der er tre stater. Der er Kalifornien, den kender alle. Så er der Oregon. Der er også nogle stykker, der kender lige for, Og så kommer Washington State, ikke at forveksle med Washington D.C., som er den sidste stat, inden man kommer op til Kanada. Der er meget, meget store afstande derude. Der er meget mytologi. Derude. Uh, Bigfoot, mytologien, stammer også derude fra. Altså den der uh, menneskelignende, abebehårede figur, som, som man ja, ja. har set og påstår at have set. Og det vil bare ikke dø. Uh, og, det, og det er meget kendetegnende for Pacific Northwest. Uh, der er en meget sjov historie.
1: Mm.
0: Og det er også omkring den her tid, i starten af 70'erne, der strander der en stor val på stranden i, i Oregon. 8 tons og den ligger der og røger. i øjet. Til at begynde med, der er den sådan et, 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 et trækplads, der folk vil se det her store havdyr, selvfølgelig ved de det. Men den begynder jo at røgne, og den begynder at lugte. Så skal man af med den, og så Highway Department, de kommer simpelthen med 20 kasser dynamit. 500 kilo, tror jeg det er. Og så laver de sådan en perimeter på en quarter mile, altså knap en halv kilometer, hvor folk skal holde sig væk. Og det bliver filmet, det bliver sendt på live tv, der står en reporter med mikrofon, og han bliver simpelthen dækket i Valsbæk, og der lander kæmpe stykker valkød, og og biler bliver smadret. Der ligger en video, man kan kan finde det. Og det bliver stadig, den dag i dag, fejret. Man tager ud og fejrer det da, på den dag, hvor det sker. Uh, og det med ham her, D.B. Cooper, det er jo så også noget, der stadigvæk bliver fejret.
1: Jeg ved ikke, hvor meget sang der egentlig er på dig, men der er måske en lille smule. Men øh, det er fordi, du har jo været brusset i øh, USA, og når man lige sådan øh, skal finde ud af, hvem øh, ens øh, kilde er, så googler man jo. Så googlede jeg dig. Ja. Det må jeg indrømme. Og så stod der noget med, øh, forfatter fra USA vender hjem til øh, Æry som præst. Så vi skal lige have dig på plads også, Brindan. Hvad er det for en historie i, i, i kortet træk?
0: Ja, det, jeg er nødt til at gøre den meget kort. Ja. Altså, jeg er dansk-amerikaner, fordi ja. jeg er blevet et amerikansk statsborg fordi jeg har været gift med en amerikaner i 15 år og, ja. og stadig er det. Og jeg har boet i USA, både ude på vestkysten. Min kone er fra San Francisco, og mine svigerforældre bor i Portland, Oregon, hvor det her jo hele eventuelt starter med Cooper her. Jeg har boet ti år i Brooklyn, og vi har stadig et hus i Upstate New York, en lille by, der hedder Hudson. Så jeg har boet i USA i mange år og har rejst der også igennem årene. Ja, så er jeg så vendt tilbage. Jeg havde sådan en, en, en halvfærdig eksamen der lå. Jeg er egentlig litteraturhistoriker af uddannelse, og så fik jeg gjort den færdig og søgt embede og sandelig om de ikke vil have mig. Og så kom jeg til Æry for, for knap to år siden, mm. hvor jeg så bor i en præstegård og, mm. og er præst. Ja.
1: Jeg tænker faktisk, Brindern, vi skal kaste os sådan mere konkret ned i materien. Der er selvfølgelig billedet af vi Cooper, der er, hvad han rent faktisk gør, det vi, det vi ved. Men der er selvfølgelig også historien op til, måske kunne et sted, som man være at starte, ligesom at få sat... Altså, hvor Du har selvfølgelig lidt inde på det, men altså, hvor er vi henne? Hvad er det for et, øh, et fly? Hvor skal det hen? Og øh, hvem er det, der, der tager med det?
0: Ja, ikke mindst hvor skal vi hen, og hvornår er det? Det er, ja. det er 71, 1971, det er onsdag den 24. november, og øh, torsdag den 3. torsdag i november i USA, det er jo Thanksgiving. Hmm. Øh, som er en gammel holiday, som det kalder, altså en, en, en højtid, som går helt tilbage til, til landets etablering, og som er den største rejsedag i USA. Ja. Det er, vi tænker på jul i Danmark, når vi tænker dag. Thanksgiving, det er simpelthen det største i USA. Ja. Øh, det, det er dagen før.
1: Der skal vi hjem øh. til familien?
0: Ja, der er nogen, der skal hjem. Øh, det er dagen før, og det er midt på eftermiddagen, så der er stadigvæk nogen, der, der arbejder. Flyet her er en øh, Boeing 727 som øh, er nogle år gammel på det her tidspunkt, den bliver lavet i 60'erne. Flere modeller, den her model er fra måske 67, 60, jeg kan ikke lige huske det. Der er plads til cirka 100 passagerer, men flyet er faktisk kun en tredjedel fyldt. Der er tre stewardesser, og der er tre ude i cockpitet. Det skal fra Portland, Oregon øh, om eftermiddagen til Seattle. Det er en indrigsfly, det er en kort tur, den tager vel en halv times tid. Og så er det jo på et tidspunkt, hvor at tage flyet, det er som at tage bussen. Mm. Altså man går bare ind og køber en billet, og så sætter man sig ned. Der er ikke noget med ID, der er ikke noget med metaldetektor, og der er ikke noget med, man kan tage et være for den sags skyld med okay. ombord på en flyver. Så der er vi, øh, den 24. november.
1: Det kan også være, man må ryge, det kan jeg ikke huske.
0: Man må, man må ryge, ja. og det bliver der, man må ryge, og der bliver serveret, <laughs> uh, serveret whisky. Jeg
1: kunne whisky. Øh, at jeg fantastisk scene i, uh, i tv-serien Mad men, jeg holder meget af, hvor de dog, tror jeg, har reguleret det en lille smule, men så må alle i flyet, det gør alle, ryge, lige før uh, at flyet ligesom letter. Ja. Så tænder alle jo op, så det der, altså den der kabin løber fuldstændig røgfyldt. Og så letter de, så måske de så lige slukket, men så kan de så ryge til
0: Hvis man prøver på at holde op med at ryge eller drik, så skal man ikke se Madman. Nej, det er det, stort set umuligt. Der, <laughs> der er også et link til Madman i det, vi skal snakke om i dag, som vi måske kan, ja, kan vende tilbage det er til. Helt klar, vi skal. Ja. Øh, det er noget med Don Draper, ikke? Det er noget med Don Draper, ja. Øh, der er også nogle initiale sammenfald ja, i, i D.B. Om... Cooper og Don Draper og for den sags skyld i Brian Dan Christensen. Der er nogle <laughs> spændende initialer på spil der. Men i i lufthavnen her om om eftermiddagen den 24. november, så går der en mand ind i lufthavnen og køber en billet med kontanter 20 dollars, og han oplyser navnet Dan Cooper. Og han skal ikke vise ID, og så går han ombord på det her fly ind af bagindgang, og, og sætter sig... Det er også noget særligt ved det her fly, som vi lige kan vende tilbage til. Der er sådan lidt forvirring omkring, hvor han sætter sig, og nogle gengivelser viser ham i den forkerte side, men han sætter sig på bagerst i flyet. Mm. Øhm, han har siddet 18C, det, øh, men han sætter sig over i den anden side. DEF. Han sætter sig midt af sædet derovre på, på 18. række. Okay. Og så bestiller han en bourbon, mm. og øh, tænder en cigaret, en Raleigh, cigaret og så går passagererne ind og sætter sig og så man nu border et, et fly stille og roligt. Der er tre styrdesser på flyet. De har en sektion hver. Hende op på øh, første klasse, hende ser man ikke så meget til. Det kender vi fra, når vi selv flyver. Vi ser ikke så meget til, hvad der foregår på første klasse, hvor vi sidder nede i mm-hmm. Så er der så to, der har den bagerste sektion. Det er en, der hedder øh, Florence Schaffner. Hun er på det her tidspunkt øh, 23 år. Hun har de allerbærste rækker. Så er der en i midtersektionen, som hedder Tina Muglow, som er 22 år. Og det er det på et tidspunkt, det skal man også lige huske, hvor styredesser simpelthen skrev under på, at de ikke ville tage på. Og de hedder stadigvæk Så det må man jo ikke kalde det med, nu er det flight attendants. Men de hed de måtte ikke tage på, de måtte blive gravide, de skulle med andre ord leve op til nogle meget stereotype, vil vi kalde dem i dag, idealer omkring skønhed. Det kan man også se, når man siger madmænd for eksempel, mm. eller gamle reklamer.
1: Der var jo øh, mænd i jakkesæt, godt kunne lide, der var nogle øh, smukke, lidt yngre kvinder, der vims rundt ring.
0: Det var der nemlig, og en af de mænd, det er så vores ven her, øh, Dan Cooper, så han giver en lille foldeseddel til øh, stewardessen Florence Schaffner, og hun er vant til, at mænd, der rejser, de vil i business jakkesætter, så de vil flerte med hende. Ja. Det er jo træt hun har faktisk begyndt at gå med, par, med et par ryk, Hun vil ikke kunne genkendes i hvert fald. Så hun stopper den der seddel i sin lomme, øh, og så siger han hoho. Ho. Han siger til hende, Miss, you'd better look at that note, I have a bomb. Og så kigger hun på siden, og der står, Miss, I have a bomb in my briefcase and want you to sit by me. Altså, du skal sætte dig ned ved siden af mig. Og det gør Florence Schaffner så, Flo, som hun også blev kaldt, hun sætter sig ned ved siden af ham. Så tager han sin attaché-taske fra og åbner den. Og inde i den, der kan Florence Schaffner så se, at der ligger nogle... Øh, altså det, man antager, er dynamikstænger. Sådan mm. nogle i røde farver med nogle ledninger forbundet og et batteri. Og det ser i hvert fald meget ægte ud. Og så beder han hende om at tage en, øh, sin bestillingsblok. Hun er ude for at tage bestillinger på bourbon og blade og vise, mm. hvad folk nu vil have. Og så dikterer han øh, nogle krav. Det første er nogle krav... Det er, at han vil have 200.000 dollars i kontanter. Han vil have fire faldskærme. Two front and two back, som han kalder det. Altså to reserveskærme, som man er til at sidde foran. Og to hovedskærme, som man er til at okay. sidde bagpå. Det er også en interessant detalje, vi lige skal vende tilbage til. Og så vil han have nogle brændstofvogne til at stå klar. Og det her, det sker, mens de taxier, altså mens de er på vej ud af landingsbanen, og lige på vej i luften. Så han, han gør det på et tidspunkt, hvor de, de ikke kan nå at stanse starten. Okay. Men han gør det alligevel så hurtigt, at han kan nå at tage kontrol med flyet.
1: Ja, fordi man tænker jo, og øh... mange ting, men ja, netop det med, at det er så, så kort en flyvning, altså han har jo også, det det en kort vindue, han har til at skulle begå det her. Men du siger, så han timer det vel, hvis man tager fra hans synspunkt, det er sådan ret perfekt.
0: Ja, yeah, der er sådan lidt forskellige udlægninger ja. af, fordi når, også når sådan noget det sker, så tænker man jo ikke overhovedet, der er ved at ske noget dramatisk, og når Nej. først det sker, så går der Adrenalin i det, og panik i det, og så får man måske ikke detaljerne, men det er sådan, ja. det er i hvert fald, når flyet er ved at, at rulle, ja. øh, og hun ikke kan nå at meddele det Nej. til nogen, før de ligesom er i luften. De kan jo ikke bare stanse, rydde jo ind i et eller andet på den anden ja. ende af landingsbanen.
1: Ja. Men det er selvfølgelig også en vigtig pointe der med, at han. Øh, fordi jeg tror, jeg så havde tænkt først, at han på en eller anden måde har. Når du også siger, hvor lidt kontrol der var dengang, han med eller anden måde har smuglet en faldskærm med en eller et eller andet, hvordan det nu kunne lade sig gøre. Men han har simpelthen ikke noget med dybest set. Det er bare ham med i jakkesæt.
0: Altså, han har en attaché-taske med, det er den, med, med, med bomben. Ja. Han har også en ja, papirspose med, som ja. er, så vidt jeg husker, 10x30x40, gange gange sådan ja. brug en brun papirspose. Man ved ikke, hvad der har været i den, øh, men der kunne godt have været for eksempel briller, eller en hjelm, eller nogle varme støvler, han kommer jo i jakkesæt. Han kommer jo i jakkesæt, kommer en mørk ja. jakkesæt, med slips og hvide skjorte og øh, sejlersko eller sådan noget. Ja. Det, er det er jo lige, at, lige det, man forventer, at, øh, at øh, en mand, der har det tøj på, har også brug for faldskærme.
1: Ja. Men så han, han åbenbart velviden om, at der er faldskærme på flyet, og det er nogen, han nok godt kunne få fingrene i.
0: De er ikke på flyet. Okay. Det er simpelthen en bestillingsliste til, hvad han vil have, når flyet det lander op i Seattle. Så det er simpelthen cabra og siger, at vi skal til Seattle. Hans middel til at med er, er bomben, som ser meget, meget ægte mm. ud. Øh, og den kan også godt have været ægte. Jeg ved det ikke. Ingen ved det. Okay. Øh, så han cabrer og øh, det, der så sker, det er, mm. at øh, Florence Schaffner, som så var henne i, på de, i den bagerste del af flyet, hun går så op i cockpittet for at meddele det her, og får det også fortalt til, til sin, Tina Muglow hende, der er i midtersektionen på vej op. Mm. Men så forsvinder hun faktisk lidt, for da hun er kommet op i i cockpittet og får overdraget de her krav til øh, piloterne, Scott hedder han kapten, Scott, øh, så beder han hende faktisk om at blive derop, For han siger, du skal simpelthen notere dig. Du skal være vores logbog her. Hvad er det, der sker fremover nu? Så hun forlader faktisk ikke cockpittet igen. Og det er noget af det, der kan være noget forvirrende, når man læser forskellige artikler, at de ikke rigtig skældner mellem øh, de forskellige Ja. Men det her det er faktisk et, et vidneudsagn, som okay. hun har givet til FBI uh, umiddelbart efter, at det, det skete. Men så er der jo Tina Moklov, så det er faktisk hende, vi kommer til at, 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 at høre om nu. Hun sætter sig nemlig ned ved siden af, af D.B. Cooper. Okay. Øhm, og hun er 22 år, øh, er også køn efter tidens standarder. Der ja. sidder der er sådan lidt spredte passagerer omkring, der sidder en ja. yngre mand på Cooper. Ja, han beskrives til at være måske i 30'erne, måske i 40'erne. Og dengang, der ved man godt, at folk så jo ufattelig gamle ud, når de var 40. Ja, da, 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 ikke? Da, der vil ikke Og, noget. Der ser en yngre mand øh, over på den anden side. Han kan ikke forstå, hvorfor alverden vil den, øh, vil den unge studerende ikke sidde ved siden af mig. Hvorfor sidder de alle sammen over ved siden af ham derovre? Ja. Æh, men sådan er det jo at være ung mand, så kan man ikke forstå, hvad der sker rundt omkring. Egentlig. Men nu flyder jo i luften. Æh... Hvor mange er der på flyd så er det... Der er 36 passagerer, tre ja. styrede og tre uh, ja. i, i, i cockpittet. Det er ikke sådan total fyldt. Det er en tredjedel fyldt. Ja, okay. øh, hvilket man kan egentlig sig over, når det er op til Thanksgiving. for i dag der vil flyet være fuldstændig
1: ja. pakket. Ja. Så
0: det er jo stille og roligt. Der er plads til, man kan gå rundt og man kan få mm. nogle blade og magasiner og, og nogle drinks og sådan noget. Øh, cockpittet er godt klar over, at det er alvor det her. Så de ringer på eller de opkalder på en, en, en særlig frekvens til, til lufthavnen og får FBI'et underrettet. Hmm. Der er sådan en lille aside i det her. Det er, at på det her tidspunkt, det her det er 1971, det var faktisk et højdepunkt i flykabringens historie. Hmm. Hvis man går ind og kigger i, i tallene, så er lige netop perioden fra 68 til 72, det er simpelthen et højdepunkt. Der bliver kabret et fly i USA, holdt godt fast, hver 13. dag. Så det er en relativt hverdagsagtig begivenhed, men det, der er lidt særligt ved det her, ved med Kubas øh, hijack, mm. det er, at han gør det ikke for transport. Det, der har været rigtig, rigtig meget af, det er især kubanere op igennem 60'erne. Der er simpelthen fly for at enten komme tilbage til Cuba, eller cabre et fly i Cuba og komme til USA. Lidt afhængig af, hvilket, øh, hvilken side af revolutionen ja. med Fidel Castro og og svinebugt-affæren det er på. Det er, de er simpelthen blevet studeret, men det er primært folk, der kæmper fly for transportmæssigt hensyn for at komme et sted hen. Kuba ja. øh, gør det ikke for at komme et sted hen. Han gør det, fordi han vil have penge. Ja. Og det er det, man i, i psykologien taler om, at det er, den, det er problemløsning. Han har et problem, han vil løse. Han vil skaffe nogle penge. Ja. Øh, så der er, det er meget sædvanligt flysikkerheden er jo øh, himmelråbende øh, dårlig. Det bliver der gjort noget ved et par år senere under Nixon, man indser, at det her det simpelthen ikke kan gå. Man får nogle metaldetektorer ja. osv. Men på det her tidspunkt er flysikkerheden simpelthen øh, himmelråbende
1: dårlig. Ja. Der er noget, jeg allerede begyndte at undre mig lidt over. Ja, så fortæller han ligesom... Øh den her stewardesse, hvad det er, han øh, har tænkt sig i hvert fald det med, at han har en bombe ombord. Og der bliver så en anden der også bliver involveret i det. Men det kom så også helt op til, altså til cockpittet. Jeg sidder bare og tænker, han, han har vel ikke nogen interesse i, at de allerede her kan involvere myndighederne til at, at gribe ind?
0: Nej, ikke til at gribe ind, eller i den forstand at stans hans ja. forhævende, men han skal bruge myndigheden til at skaffe nemlig de fire falske ja. som ikke er ombord på flyet, ja. pengene. Der ligger simpelthen penge. FBI og bankerne, de har penge, der ligger klar. Fordi når det sker hver 13. dag, så kan det ikke være noget, man starter fra nul hver gang. Så der ligger penge klar ude i bankerne og hos FBI, øh, pengeceller, kontanter, hvor serienummerne allerede er noteret. De er fotograferet på øh, mikrofilm. Ja. Okay. Så han er interesseret i at få myndigheden involveret i den forstand, at flyet skal jo ja. lande, øh, og så skal de vente på, at det bliver tanket op igen. Det er derfor, han beder om en Han skal have det her, det ved vi jo lidt, fordi vi, nu kender vi historien, men det er ja. det, der sker, når han kommer derop. Nu har vi sprunget lidt frem i, ja. i tiden her, men det, der sker, er jo, at flyet lander i Seattle efter at have cirklet det, der hedder at være et holding pattern. Mm. Og det er ikke, fordi de ikke, ikke kan lande med brændstof, det er simpelthen, fordi Cooper, han siger, at I skal give dem tid til at finde pengene mm. og øh, til at finde faldskærmene og, og til at få brændstoffet klar. Og, øh, så det, kaptajnen annoncerer over, over Intercom, det er, at øh, vi har en mindre mekanisk fejl. Ja. Det er sådan en eufemisme for alt muligt, om på et ja, fly. Ja.
1: Øhm,
0: det er ikke
1: farligt, men nu ser vi lidt rundt. Ja,
0: nu ser vi lidt rundt og, øh, i et holding pattern, som det hedder, i sådan nogle cirkler. Og, ja. øh, og i mellemtiden så går folk jo rundt, og der er også nogen, der går ned og snakker med stewardesserne, og sådan noget og hvad er det egentlig, ja. der er galt? Sådan noget. Det er jo ikke sådan, at folk de sidder og kigger på DB Cooper, der har en bombe. Det er der faktisk ikke nogen, der ved. Det er der ikke nogen af passagererne, der opdager. Og det har kokpitet uh, og stewardessene heller ingen interesse i. Man vil jo ja. ikke have, have panik så de, de cirkler rundt der i et par timer og lander så. Øhm, og der er noget andet særligt ved det her fly, og det ved kuber måske godt, det er nemlig, at det har en, en, en gasturbine, så det kan faktisk holde ret længe ude mm. på landingspladsen, uden at skal have strøm, til der kan stadig være lys og, ja, ja. og varme. Og sådan noget. Når man kigger på de der detaljer, ja. og vi kommer nok ind på flere af dem, så er der faktisk mange detaljer, der peger på, at det her det er faktisk en person, der ved noget om det.
1: Ja, men bare for at få det med, det er, fordi historien er nogle gange, når man bare sådan skimmer et historie om, øh, om D.B. Cooper sådan, altså i historien kort fortalt, en flykaprer som, øh, som dybest set laver et røveri på, på, på et fly, og så er der taler om, at der var flere værdier på et fly og sådan noget dengang. Men det, vi vel skal have med her, det er, at det beløb, han, vi taler om her, det er meget stort, og det er altså selvfølgelig relativt, men det er et stort beløb, og det er ikke sådan, han skal altså, plyndre selve flyet. Altså, det handler om at få gjort dem til pass bange for, hvad han øh, vil gøre, springe i luften, og så derfra lande, og så få pengene udleveret med faldskærm og hele molevitten. Ja. Er det planen i sådan en grovtræk? Det, det er
0: det i grovtræk, og du har ret i, at det, det er mange penge. Uh, nu har ja. jeg ikke lige regnet efter, men, men 200.000 dollars der i 71 er vel, hvad der svarer til over en million ja. dollars i dag. Så vi er oppe i en, måske en 7-8 millioner kroner.
1: Ja. En pæn sum. Ja, det kunne også netop, tænker jeg, tyde på for dem måske, at ham, han mener det faktisk.
0: Han mener det, og det, og det, er, jo, det er jo bomben, der er hele omdrejelsen. Ja. Uden bomben har han ingen magt. Det synes, at ligegyldigt om den er natrap eller den ikke er det. Styrodessen ser den, og ja. hun er den eneste, der ser den. Det, det kan en folk jo ikke vurdere, om sådan noget det er rigtigt. Ja. Så det gør hun, og det er også noget, hun er senere er bange for. Det hører også med til historien, at, at styrodessen bliver jo traumatiseret af det her. Det er ikke bare sådan en, en walk park, som det faktisk var med nogle af de der flytter der blev til Cuba, Øh, kaptajnen har sådan joket lidt med det, og siger, at når man bliver kabrød, ja, så, ja, så de så landede de over i Kuba, og så de der øh, kubanske statsborger, der gerne ville af, som var tilhængere af, af, af Fidel, ja. øh, men ikke kunne rejse over, for efter Bay of der ja. kunne man ikke rejse til USA, det kan man stort øh, stadigvæk fra USA i hvert fald. Så fik de øh, i, i Kuba, der, så fik de nogle flasker rom og nogle kubanske cigarer ombord, og så fåede de så videre til deres destination. Ja. Så det var sådan relativt, nå, er ja. det nu det, der sker igen? Det her, det er anderledes. Der er en ja. bump, der er faktisk, vil, 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 han, vil den springe ombord. Mm. Øh, ja. Så er der noget andet spændende, ved det, ja. øh, som, som, som antyder, at Cooper har tænkt over det her, fordi hvis han nu beder om en faldskærm, så kan man godt regne ud, hvem den er til. Den er selvfølgelig til ham, så vil mm. han springe ud. Men når han beder om fire faldskærme, vil han så tage nogen med mm. i springen, og det gør at så kan de ikke tillade sig at, 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 at lave herværk på faldskærmene. Så risikerer de jo at slå uskyldige mennesker ihjel. Okay. Så det er faktisk meget snedet. De er nødt til at give ham intakte og velfungerende faldskærm. Mm. Det, der så sker i Seattle, der er flyet af landet, det er, at der er det så Tina Moklov, hente styrdessen fra, fra middagssektionen, der, der bliver ja, ja, den, der går ud. Jeg
1: lige spole tilbage et øjeblik, ja. for vi når det hele, det lover jeg. Det er bare det med, at der første en involveret, den første, han giver sædlen til. Men så bliver den anden også involveret, og det er hende, sig selv siden af, af, af ham. Hvad er det helt præcist der sker der? Det er måske mig, der lige missede, hvad, hvad du sagde der.
0: Han kommer med flere krav, ja. øh, som ikke nødvendigvis bliver skrevet ned, og det er nogle krav, som... som at det er jo en ret lang tid, de er oppe i luften, mm. og sådan så han sidder nok ikke at snakke hele tiden, men der er nogle andre krav, ud over pengene og faldskærmen, og det er noget med, hvor de skal flyve hen ja. bagefter. Han siger Mexico, altså et andet land, og det er, øh, 727 er et mellemdistancefly. Det kan ja. godt flyve rimelig langt, og det kunne måske nok godt flyve til Mexico. Men det han også øh, beder om, og som han siger til Tina Muglow, og som hun senere siger til, til kaptajnen, de bruger også intercom i det her. Altså, hun, hun kan simpelthen tale med cockpitter fra den der lille mm. telefon, de har ved siden af toiletterne. Det er, at når de letter igen, så skal flyet flyve meget langsomt. Ja. Og der er vi igen tilbage med nogle detaljer omkring flyet, der antyder, at Cooper, han ved noget om det her. Det er jo ikke noget, han kan google, for det kunne man ikke dengang. Jo, så, så der er nogle samtaler, og der er også sikkert også nogle lange perioder, hvor der ikke sker så meget end at de, de flyver rundt deroppe i cirkel. På et tidspunkt siger Cooper til Tina Muglow, det der, det må være Puget Sound, der ligger dernede. Og Puget Sound, det lyder som et, et sund, men det er faktisk en fjord omkring uh, Seattle, som jo ligger sådan uh, på grænsen mellem Kanada, med masser af vand, smukt og skønt sted og så siger han, det ligner Tacoma dernede, den ja. peger på nogle lys, og afslører dermed et, et ret godt lokalt mm. kendskab. Mm. Altså, for det er ikke en vær, der lige fra luften kan, kan genkende Tacoma, som ligger sydfra. Ja. Så der er nogle indikationer af, at de kender området her. Det er også sådan noget, der pågår, imens de er i luften, udover der selvfølgelig er aktivitet på radiokanalen og FBI på landjorden, nu skal vi lige springe ned på landjorden også, hvor mm. de jo politiet i Seattle skal ud og finde, de må to forskellige steder hen og få faldskærmene. En, mm. Der er sådan en faldskærmsudspringerskole, skole, hvor de får nogen af skærmene, øh, og, og der er vist nogle af dem, der egentlig kun er tiltænkt undervisningsbrug. Men det opdager Cooper ikke. Og det er sådan noget, der ligesom kan man sige trækker fra hans øh, autoritet, hvis han var tidligere faldskærmsudspringer soldat, Vietnam, veteran og sådan noget, så vil han måske kunne have sagt, hov, den her, den, den duer ja. ikke.
1: Jeg det om, at vi skal ned på, øh, øh, på landjorden øh, så småt, Men hvad der sker derfra?
0: De lander klokken 17.45 i Seattle, så de har faktisk været undervejs i næsten tre timer. Okay. Så, skal der, så bliver passagerne sat fri, så snart pengene er kommet bord, Det er øh, 20 dollars sedler, så pengene vejer ca. 10 kilo Øh, og han har bedt om at få dem i en rygsæk. Det kan man jo godt forstå. Hvis han vil have faldskærm, så vil han måske også have pengene med i en rygsæk. Og de kommer faktisk i en slags pose, hvilket han er noget sur over. Men det er noget det, der sker, mens flyet er på landjorden. Så klipper han faktisk en faldskærm ud af en af reserveskærmene, og smider pengene ned i den taske. Øh, og, 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 og har på den måde en taske til, til ja. pengene. Da pengene er kommet ombord, så må Tina Moklov gå et par gange for at få faldskærmene ind øh, op og ned i de der trapper. Øh, det er så Fordøren, de bruger til det her. Og så bliver passagererne sat fri, undtagen de tre i cockpittet og Tina ja, ja. De andre to styrer, det så bliver sat fri.
1: Men også. ved passagererne, hvad der foregår, eller er det stadig helt uvidende om, at der sidder man muligvis med en bombe?
0: Det går først op på dem, da de kommer ud i terminalen, og de selvfølgelig bliver stanset ja. af myndighederne, som vil sige, hvad, 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 hvad kan I fortælle os om, hvad der er sket ombord? Der findes også nogle videooptagelser, hvor man ja. kan se, at de siger, at vi anede ikke, at vi var... Så det foregår i god ro ord og orden. Der er selvfølgelig nogen, der bliver utålmodige. De kan også godt selvfølgelig se, at, at der er noget galt, når ja. der bliver slæbt penge og sådan noget ind i flyet. Så, men flyet er jo stort, så man ja. ved ikke i den ene sektion, hvad der sker i den anden, hvad der sker i den anden ja. sektion.
1: Der er jo et eller andet, der er sådan... Øh, jeg ved ikke, om jeg bare tænker, at... Øh, øh, jeg tror bare umiddelbart, jeg vil tro, at, at hvis det, man ved, det er at en mand, der siger, at han har en, en bombe bord, at de også godt kunne have skrevet mere voldsomt ind, altså plukket ham. Men der må være frygt for, at han har sprunget skidtet i luften. Ja. Altså så meget, at man bare vælger at følge hans, hans krav.
0: Han har undervejs, og jeg ved ikke, om han har det hele tiden, men der sidder han med, med fingeren på en eller anden kontaktlignende, som okay, okay, det. kan, ske, som, er der som kan, man, kan, kan have der ja. ved siden af siddet, og hvordan den er forbundet og sådan noget. Ja. Det er uklart. Ja. Men der er i hvert fald et, et, kan man ja. sige, et reelt trusselslag ja. bag ved det her. Så er der også nogle rutiner omkring flykabringer, som man jo har, fordi det her er som sagt på det der højdepunkt, ja. der medierne kan simpelthen ikke nå at dække en flykapring før der er en medier. Så det er, der er noget, også ja. noget ekspeditionssag over det. Vi skal have det her orden, så alle kan komme uh, herfra med, med skinnen i behold. Så i dag, der vil man jo, hvis der var en flykabring i København, så vil man jo ikke bare gå ind og, og give pengene. det, det tænker jeg da ikke. Det kan ja. vi jo... Det må på en prøve. <laughs>
1: Æm... Jeg tror ikke bare, man lige kaster en kuffert ind. Der... Nej,
0: øh, men det var, det, var, øh... ja. det var en anden rutine omkring det her. Også det der med, at pengene simpelthen ligger klar, og man skal, man skal have det ekspederet. Æ... Så det, der, det, det, jeg ved selvfølgelig ikke, om der er overvejelser omkring det, ja. at man skal storme flyet, men det, det er svært. En mand med en bombe... Ja. Øh... Er han også bevæbnet. Han kunne sagtens have haft håndvåben ja. med ombord. Det melder historien ikke noget om, om han havde en, ja. øh, et hylster under armen. Det kunne han godt. Der var ikke noget våbencheck. Ja. Der var ikke noget som helst.
1: Det er også helt vildt at tænke på. Men det er en helt anden historie. Okay, så er vi på, øh, vi er på landjorden. Er der et pose med penge ind.
0: Der er simpelthen kommet en pose med 10 kilo. Ja. Øh, 19 pounds. 19 pund penge ind, øh, som ja. han så får, øh, som Tina Moklov afleverer. Ja. til ham, og, og så begynder hun at slæbe faldskærme ind, og da først pengene er ombord, så sker der nogle af de der forhandlinger med, ja. med, med hvad skal der ske nu, og sådan noget, og, og øh, de der to styrer desser op, øh, hendes styrer desserne foran, og sådan noget, får lov til at gå, og øh,
1: ja. de hen,
0: de tager deres lille taske, og sådan noget, ned fra siden, der er sådan nogle ting, som, man, som er helt hverdagsagtige, man skal have sine ting ja. med, og sådan noget.
1: Og Men så... ved vi, om han har krævet, at øh, eksempelvis øh, den ene ligesom af hende, der ligesom kommer med, med pengene med og med faldskærmene, hun ligesom skal, skal blive i flyet, fordi man tænker jo, hun har nok lyst til ikke at skulle tilbage til fly.
0: Ja. Ja, men hun er jo tilbage på flyet, for hun kommer jo først ja. tilbage med pengene, og så går hun, jeg tror det er tre ture, ja. for at, at bære de der faldskærme, de vejer jo lidt, og, ja. og, og man kan ikke lige svinge dem over skuldrene og sådan noget. Så hun er tilbage på flyet, og der sker nogle, der sker nogle forhandlinger omkring det, blandt andet at han, øh, han han beder simpelthen kaptajnen om at, øh, at letflyde med den her øh, trappe, der er nede bagerst. Den skal simpelthen hænge, den skal være slået ned, når vi nu letter igen her om ja. lidt med kurs mod Mexico, se i fire faldskærme og 200.000 dollars ombord. Og det siger kaptajnen, det kan vi simpelthen ikke. Det er ja, den en metal, der hen af landingsbanen. Det er simpelthen for farligt. Og så er det, at det bliver, det bliver drøftet, at så skal nemlig Tina Hjælp ham med det. Det lyder helt usædvanligt, at man har, i hvert fald på den her tid, man har en trappe ombord på et fly, der kan åbnes indefra, mm. og som ikke kan blokeres i cockpittet. Ja. De kan simpelthen åbne, der er en knap dernede, hvor man kan åbne den indefra. Det var noget, det havde man ikke set før. Og det er også en af grundene til, at øh, flyet her er også blevet brugt som militærtransport. Ikke kun USA. Mange forskellige lande har haft det. Øh, som, som man kunne godt, hvis man var soldat, have prøvet det her før. Ja. Der er der noget, der tyder på, at måske er han nervøs kube, måske er han ikke så cool, som, <laughs> som han ser ud til. Men, men det ender faktisk med, at når vi kommer lidt længere hen i historien, at, at Tina Moklov simpelthen hjælper ham med at, at åbne luen. Så den bliver altså lukket. Mm. Hun bliver øh, ombord. Der går ganske kort tid efter. De er øh, en halvanden times tid på, på landingsbanen, Øhm, og så lader flyet med kurs mod øh, øh, Reno, fordi der skal de i mellemland. Det ja. har øh, kaptajnen sagt, at vi ikke flyve til Mexico. For det her, der er nemlig det her, ved at, et af kravene, som Cuba har, det er, at de skal flyve meget lavt i øh, 10.000 fods højde, det vil sige omkring 3.000 kilometer. Det er relativt lavt, mm. fordi man flyver normalt i 10 km højde. Øh, de skal flyve ganske langsomt, jeg tror, det er 186 km i timen. Det er meget langsomt. Men det her fly kan gøre det, og det har noget at gøre med, hvordan motorene, det er et jetfly med tre motorer, vil jo også være usædvanligt, men de ja. sidder ikke på vingerne. De sidder op på fuselagen, altså op på skrovet. Ja. Og det betyder, så nu bliver det meget teknisk, at der kunne være flaps, som de hedder, hele vejen hen langs vingerne. Ja. kan der ellers ikke være, hvis der sidder en motor i vejen. Sådan som jeg forstår det. Ja. Jeg er ikke ekspert. Men det gør i hvert fald, at det her det er et fly, og det, der må, må Cooper have undersøgt, der kan flyve lavt, og der kan flyve langsomt. For det var lavt til at kunne bremse på ø, ganske korte landingsbaner, og så skal man bruge en stor flapkraft, ja. om man så må sige, for at kunne lande. Så det er simpelthen et fly, der var designet til små lufthavne mellem distance. Men når man flyver lavt, og man flyver langsomt, så brænder man faktisk mere brændstof. Og derfor siger kaptajen, at vi er nødt til at mellemlande i Reno. Når man kender historien, så er Cooper selvfølgelig selvfølgelig lade med, om de sætter kurs mod ja, Mexico eller Reno, for han har ikke tænkt sig at være med hele vejen.
1: Nej. Men det er klart, de har selvfølgelig haft, øh, også med tanke på tidligere flykamer og sådan noget, altså, de har have haft en idé om, at han, han vil gerne sættes øh, af der, og så derfra der kan han øh, flygte via landjorden. Det er, vel, det er vel det, de har det de har tænkt. Og så flyver de hjem der til, hvor han siger, selvfølgelig.
0: Ja, de kender jo ikke hans motiver, og de er ja. nødt til at gøre, som man siger, igen på grund af, af, bunken, af bomben. Men så tager de så, så let at flyde, øh, og det er faktisk ikke særlig lang tid, at øh, Tina Moklov er sammen med Cooper. Øh, han beder hende hjælp med at åbne den der trappe, og så beder han hende faktisk om at gå øh, op bag forhænget op til første klasse og trække det for. Og det er det sidste gang, hun ser Debbie Cooper. Hun vender sig om og ser lige, at han er ved at binde noget formentlig tasken med pengene om livet, ja. og så er der egentlig meget, meget stille, meget, meget længe en halv time senere, nu er vi hende omkring klokken kvart over otte om aftenen ja. der kan de se ude i cockpittet at, øh, at den er, er nede den der, øh, der er en lampe der lyser og så hører de et et bump ja. så øh, kaptajnen taler sig over indtilkommende og siger, skal der have noget hjælp derom, og det sidste de hører, det er bare nej og så er der simpelthen ikke mere. Så er Cooper sprunget ud af flyet. Han har taget pengene med. Han har taget bomben med. Måske har han bare kastet den ud. Måske var det ikke en rigtig bombe. Den bliver ikke fundet, når han bor på flyet. Uh, han har to faldskærme med. Han efterlader otte cigarettskøjer. Han har nået at ly- og ryge otte raleigh filtercigaretter. Uh, et glas, hvor han har drukket whisky hvor der er nogle fingeraftryk på. Øh, og så er der et slips, sådan et clip slips, ja. som ikke var helt nyt. FBI kunne faststå, at det var vist fra 68, en, ja. en, 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 en tøjkæde, der hedder J.C. Penny, okay. og, en, og en perlemors øh, slipsnål. Det var, han efterlader sig tilbage, og så er han ude. I, men de ved det ikke. De ved Nej. ikke, at han er derude, og de tør ikke gå om og kigge, så de flyver sådan set hele vejen til Reno på den her måde, uden at vide, om han er derom med... Øh, Trappen, den bagerste trappe, ned Og så lander de i, 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 i Reno Lufthavn der øh, sent på aftenen. Ja. Som jo er nede i, øh, eller, i, i Nevada. Ikke?
1: Ja. Der er også et eller andet... Øh, det er selvfølgelig også noget med tiden, men øh, der er bare et eller andet med at og lige drikke et glas bourbon, før du har ud med falskærm. Men selvfølgelig er selvfølgelig også mod til, tænker jeg. Men jeg forstår, altså sådan helt, hvad vi nu ved. Sådan helt konkret, altså hvad er det, han gør, når han har ud af det, det fly. For jeg tænker, det, det vil ikke være nogen øh, nem operation, og det har også været med, forbundet med meget store risici. Det de,
0: de er jo over et øh, altså Pacific Northwest ja. og Washington State. Det er over Washington State, at han springer ud. Det siger, vi er ikke kommet helt ned til Portland nu, så det er relativt tidligt på turen, på vej ned mod Portland. Det er jo et bjergrigt område med øh, store træer, øh, søer, øh, floder, villedyr. Øh, det er... Øh, så vidt jeg husker, minus 9 grader udenfor ja. i den her højde på det her tidspunkt. Og han har jo et jakkesæt på. Altså, han har jakkesæt og sejlersko eller sådan en lædersko på og, øh, og springer ud. Bosse fra, at vi ikke ved, hvad han havde i den der pose. Ja. Øh,
1: men stadigvæk, det er, nu er det godt nok ikke, som du øh, har, har været inde på, det er ikke i 10 km højde, men vi er jo stadig øh, højt op, og altså, det var jo været piskoldt.
0: Vi er højt op, det er i november, det er slutningen af november, der er mørkt, øh, det er midt i en storm, Øh, der er regnvejr, og, og FBI var ret hurtigt til at afskrive, at, at nogen kunne, kunne klare det her, at, at, at nogen kunne overleve det. Okay. Øh, men det, de kom så bare andre tanker lidt senere, og det kan vi vende tilbage til, nemlig fordi der var nogle copycats, der faktisk ja. gjorde noget lignende og slap fra det, og ja. så var FBI nødt til at revurdere deres vurdering. Kan det her egentlig ikke godt være, at han slap fra det? Men han slap måske fra det, måske ikke, ja. øh, vi ved det ikke. Vi ved, at der ikke er fundet, noget lige. Øh, der er ikke fundet nogen faldskærme. Faldskærme, de uh, tager noget længere om at forrøgne, end et gør uvisende trang De kan ligge der i mange, mange, mange årtier. Ja.
1: Uh,
0: og det er simpelthen ikke... ikke og som fundet.
1: jeg også uh, b- b- introducerede det her programserie med, så var det jo også det her med, at, at her i, uh, i slutningen af 2023, så, uh, så er der altså folk, der stadigvæk leder efter nogle af de her, uh, de, de her faldskærme. Det er stadigvæk noget, man gerne vil vi finder, Men Brian D. jeg vil meget gerne lige høre, i forhold til det, hvor en hopper ud, hvad man nu ved. Og jeg ved ikke, om hvor meget sikkerhed der er omkring det, når de også siger, at de egentlig ikke ved, hvad han gør. Altså, fordi man tænker bare, at nu siger du, det er område, der er sø og så videre. Der er jo også en risiko forbundet med det. Altså, hvis han lander i en iskold sø, så er det nok ikke så nemt at overleve det her. Ved, hvor meget ved vi om præcis, hvor det var, han, han hoppede hen og hvad, sådan, hvad chancerne var for, at han netop ikke landede ned i en sø?
0: Vi ved lidt om det, mm. øh, men det er svært. Der er, der er en by, der hedder Ariel, øh, en lille by, der hedder Ariel, som også er blevet kaldt Cooperstown nu, mm. fordi det simpelthen har holdt en lille festival der gennem mange, mange år omkring det her. Man har en idé om cirka i hvilken del af, af, af Washington State det er i, men... Øh, det er blevet kritiseret fra så mange sider. Der var et andet passagerfly, der fløj i nærheden, og som havde nogle helt andre idéer om, hvordan vindretninger og vindstyrker har været. Der var også nogle, øh, nogle jetsfly, der simpelthen fuldt efterflyet, men de var, de var nødt til at flyve i sådan en S-formation, ja. fordi øh, 727 fløj så langsomt, så de hverken så eller hørte noget som helst, Så man ved ikke rigtigt. Øh, man, ved, man har en idé om, hvor det er henne, vindforholdene spiller selvfølgelig ind, og det betyder også noget om, hvornår har han så trukket i snoren, ja. Cooper, fordi man ø, falder jo hurtigt ned, hvis man venter med at trække i snoren, til man er dernede, men hvis man trækker den ø, længere op, ja. så blæser man jo for i lang tid. Det er der ikke nogen, der ved, men der er, er et der er blevet undersøgt deroppe, ø, der er også en sø, der er blevet gennemsøgt med en lille submarine, en lille ubåd, og så, så man, har, man, har, man har prøvet alt det der der er nogle store, store områder, hvor man simpelthen gik i de efterfølgende uger og sådan noget, men man fandt ikke noget.
1: Hvordan har det set, øh, hvad vi ved? Kan du prøve at sætte ord på, altså hvordan har det set ud sådan helt, øh, helt konkret, når man ud? Altså der har været en, jeg til sige, lem bagved, det er ofte det, man ser sådan på billedet. Jeg tænker bare, nu du måske sætte nogle flere, flere ord på det, vi sådan øh, ved, bare sådan rent visuelt?
0: Ja, yes, der er den der trappe øh, bagved en dør, bagerst i, i flyet, ja. som bare sådan, som hænger ned, og hvor der er hvad, en 6-8-trin, ja. som man så går ned. Og når man går ned ad den trappe, som er sådan en metal trappe, så står man simpelthen under flyet, hvor der er vind, der suser og omkring ind, og man springer ud. Øh, motoren sidder ovenpå og, og på siderne, så der er sikkert også noget, noget turbulens, når først man slipper, men... Ja. Øh, og man ser jo ikke noget, det er jo mørkt. Det er jo over i et område. Det er klokken 8, 8 om aftenen i slutningen af november. Det er stormvejr, så flyet har jo også bevæget sig, ligesom vi selv kender det, når vi er ude i den slags vejr. Ja.
1: Øh... Jeg har jo altid tænkt, når man ser sådan nogle dokumentarer om Vietnamkrigen eller, eller andre krig for den sags skyld, at de der faldskamstroppe er altid de mest sindssyge, når de sådan har ud i total mørke. Der er så også mulighed for at blive plukket oveni, men... men det er jo ikke, fordi vi skal rose vi på nogen som helst måde for, for den her ugerning, men det har eddermame krævet mandsmåde.
0: Det har krævet utrolig mandsmåde. Men man, man kan selvfølgelig sige, at hvis man ved, hvordan man, øh, man skal springe ud af et fly, øh, og kan fornemme, hvad der er op og ned, og sådan noget, så spiller faldskærmen er jo ligeglad med mørket. Mm. Øh, den er måske ikke helt ligeglad med vinden. Øh, der er så også det der med at lande, øh, fordi ja. det var ikke en... Øh, en styrbar faldskærm. Det er jo simpelthen en militær faldskærm, han fik. Øh, ja. den der. Hvis det er den, han har brugt som hovedskærm. Og det er ikke en, man sådan kan, kan detaljstyre, som ligesom man kan med andre, og James Bondagtigt og lande øh, lige ved siden af, af Aston Martin. Det kan man ikke. Så, øh, og, og, og lande i, i et bjergrigt og skovrigt område, øh, uden det rigtige fodtøj. Altså, der, 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 der er så mange ting, der kan gå galt, <laughs> så mange steder. Og det er jo en, en, af, øh, af, en af tingene, der fascinerer ved det her. Mm for det, hvis man nu havde fundet Kuber der nede hængende i træfaldskærmen så var historien jo overstået. Ja. Men det gjorde man ikke.
1: Nej, for der heller ikke det kunne heller ikke helt afvist, hvis jo helt lær mere ind på hvem det muligvis kunne være at have navne i øh, i spil eller noget der ligesom er meldt ind senere eller er blevet udpeget og så Men det der også fa- altså fascinerer ved Kuber tænker jeg, det er at på den ene side så er der jo tanken om at det her er en mand, som bare har lavet et fuldstændig genialt altså gennemført fra, øh, fra start til slut, og det med jakkesættet og, og måden, han øh, så ud på, det var selvfølgelig for ikke at få øh, særlig opmærksomhed. Øh, hvor han netop kunne have valgt noget helt andet tøj, der var meget mere praktisk i forhold til den opgave, han, han skulle ud på. Øh, men så er der også tanken om, at, at det er også en mand, der ikke har haft rigtig styr på vandlaget. Altså, der, der, hvor det har været måske lidt for spontant, og så har han gjort øh, det og det, og så har han fundet den her, han leger en bombe, og så... Altså, da han hoppede ud af det, her, det her fly, har der slet ikke været styr på, du ved, det tøj, han havde på, hvor han skulle lande og sådan noget. Den tanke er der vel også bare, at, at han ikke behøver at være sådan et et forbrydergeni
0: Nej, han blev faktisk beskrivet som værende meget høflig øh, og nærmest sådan lidt elegant og øh, tilbede også at bestille mad til, til kaptajnen, okay. øh, mens de var på landingsbanen Han var høflig. Han hissede sig op et par gange, hvor der sådan, ligesom, han synes ikke, tingene gik, som blandt andet da han, de kom med pengene i en i en pose, som var ikke den rygsæk, han havde bestilt. Mm-hmm. Men han er jo ele- elegant på en eller anden måde, og, øh, og ligner, ligner en ganske almindelig øh, mand. De var mere vælgt når man tog ud at flyve øh, dengang. Mm-hmm. Det er klart, at men han, han kunne selvfølgelig godt være truppet op i en, i en kædeldragt og nogle støvler. Altså, jeg ved ikke, om man ville have ting. hov, han skal til at fly. Det kan godt være, at man ville have gjort det på det tidspunkt, fordi det var så forholdsvis mere normalt med sådan ja. noget. Men han er i hvert fald meget... Øh, neutral og... Ja, i hvert fald
1: sige for, for, for efterspillet, også det med, at han jo selvfølgelig ikke vil finde, så han vil jo gerne slippe afsted med, med pengene. Der er det selvfølgelig ikke helt dumt at være anonym, altså i ens udtryk.
0: Nej, altså jeg ved ikke, hvor meget det hjælper at have jakkesæt på, ja. øh, når man render rundt ud i der i Washington State.
1: Ja. Øh, vi skal også sige, i næste episode, det kommer vi mere ind på, hans, øh, hans udseende og de forskellige... Øh, jeg kan sige, hvad hedder sådan nogle tegninger, man, man laver? Er det sådan nogle fantomtegninger, eller hvad er det? Ja,
0: fantomtegninger, eller, eller komposit hedder det egentlig. Komposit ja. hedder de på, på engelsk.
1: Og ved du, jeg tænker, Brian, den, den gemmer vi til næste episode. For det skal vi helt klart mere ind på. Også de forskellige, altså hvordan de ligesom har vurderet, dem der så tæt på, hvad der egentlig var mest korrekt i forhold til de forskellige bud. Fordi vi er ikke så meget tid tilbage i denne her episode. Til gengæld så tænker jeg, vi lige kan slutte med Ja, der hvor det dybest set også slutter i første omgang, nemlig at de, de lander. Der siger du, at da de lander, så ved de ikke, hvad der er sket. Eller er det for, sat for, for dramatisk op?
0: Altså, passager, da de lander i Seattle... Der, jeg tænker sådan
1: bare på, på piloten eksempelvis.
0: Ja, altså piloten ved jo godt, at det er blevet, øh, de er blevet kabret, for det har han jo ja. fået videre af Og ja. øh, Han har også øh, set sædlen, som øh, Cooper, i øvrigt beder om at få igen. Nå. Så det vidner, vidner også om et niveau af planlæg. Han mm. bliver simpelthen at få de sædler i, ja. igen. Så jo, piloten ved det godt, passagererne ved det ikke, myndighederne ved det godt. Det, man ikke ved, det er præcis, hvor han sprang ud, øh, og om han har overlevet.
1: Men også, jeg tænker, det er, altså, i selve den handling, at han sprang ud af faldskærm, er styrdæsserne og piloterne bevidste om det? Du nævnte ligesom, der er det her... Slået, slået for, så de ikke kan se derind eller sådan noget, men, men der må, jeg tænker, det må være et tidspunkt, hvor de lige kigger ind og siger
0: De, de, har, men, nok lag, luft de har nok lagt to og to sammen, ja. når han beder om at få åbnet luen bagtid ja. og han beder om at få fire faldskærme ja. og han beder om at være alene, og de kan også godt mærke, at der er noget turbulens på et tidspunkt, hvor flyet faktisk, øh, jeg tror halen faktisk øh, går lidt opad altså okay, de, ja. de, og de er simpelthen nødt til at ændre på, øh, på flyets hastighed for at nivellere og kaptajnen, han siger jeg tror, vores ven har forladt os, og de prøver at kalde dig tilbage øh, over interkommen. Men faktisk, og det kan man undre sig over, det har jeg i hvert fald undret mig over, det fremgår ikke af historien, så vidt jeg kan se, at, øh, at stewardessen eller nogen andre fra Cockpit går der om og kigger, om han egentlig er der, før de lander i, i, i Nevada. Okay. Og, der så bliver, og, der, og selv der, der bliver flyet ikke stormen, for bomben kan jo stadigvæk være der. Så der går faktisk noget tid, inden man får sendt nogle folk ind og får undersøgt, at, at øh, flykaberen er her ikke, bomben er her ikke, øh, vi er sikre. Så det tager lidt tid.
1: Så har jeg bare en lille ting, jeg lige vil, øh, vil nævne her på, øh, på falderæbet. Og øh, det er, at der simpelthen er en ny historie omkring uh, D.B. Cooper, der er dukket op her i starten af, af det nye år. Jeg tror, det var den 4. januar, at det ligesom blev breaket, at en ny mand ligesom mener, at han er ved at løse denne her gåde. Han hedder Eric Ullis, og det skal lige siges, at han er altså sådan en, uh, der gør det privat. Altså en privat uh, efterforsker, og uh, researcher, eller hvad vi nu skal sige, uh, af ham her, Eric Ullis, han har ligesom sat sig for at løse det her uh, Mysteriet er nærmest godt til hans livsprojekt. Og det er også derfor, at jeg ikke tænker, at vi kommer til at tage så meget fokus på det her lige nu med mindre, der virkelig dukker et eller andet nyt op. Altså han siger ham med Eric Gullis, at han tror, at 24 det bliver året, hvor vi endelig finder ud af, hvem denne her mand var. Og han baserer blandt andet det her på øh, det her slips, som han, havde, øh, som han havde på, DB Cooper. Men det er så altså ikke et slips, man lige kan få fat i. Det er det blev købt i 1964 for landen dollars, mener man, men det er altså sådan et bevismateriale, der ikke er frit tilgængeligt tilgængeligt, mener han ligesom, at der er nogle partikler på det her på det her slips, som viser, at man altså synes ligesom kan kan knytte de Cooper til til Boeing, altså flyselskabet via sådan nogle metalfragmenter. Øh, og det er blandt andet noget med, at i forhold til de her slips, som, som, som de bar, nogle af dem, der ligesom var arbejdere for det, der hedder Crucible Steel, de ligesom var kendt for, og når de arbejdede eller rejste for, 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 for Boeing, så var det ligesom med sådan nogle, nogle slips på og når jeg læser op på det her, så virker det altså det virker mest altså sådan lidt, lidt fantasifuldt og noget, som sikkert vil gå godt på sådan en CooperCon. En jeg kan dog se at Fox News har taget den op, og der har også været forskellige artikler om det. Jeg synes bare, når man går i dybden med de her artikler, at, at det mest er yrlis her, som har en, en idé om, at, at det her, det kan et eller andet særligt, uden han egentlig har nogle konkrete håndgribelige beviser sådan overhovedet. Men altså det her med, med hvor Debbie Cooper, han kom fra, hvad han arbejdede med, om man havde en eller anden tilknytning til et særligt flyselskab, eller om vidste noget særligt om fly. Det er også noget, vi kommer til at komme meget mere ind på. Det lover jeg trods alt. Take the money and run Like a thief across Take the money and run. Hvem ghost out in the night take and run you found out that it wasn't hard money and run because you hvordan så han ud? Hvordan var efterspillet og øh, hvem er sådan lige som øh, første udmistet alt det kommer vi til i øh, næste afsnit. Og det er jo sådan, at alle tre afsnit af øh, serien her om, øh, om flykaberen øh, DB Cooper, den er altså ude nu, så man kan simpelthen bare øh, høre det i en køre, hvis man, er, hvis man er til det. Og ellers så kommer det på øh, Flow Radio. Det er søndag morgen kl. 8.05, Man kan høre det første gang der. Og øh, jeg glæder mig til, øh, til at præsentere mere DB Cooper for jer. Og øh, jeg håber, I er blevet fanget af det her første afsnit. Og så kan du altså øh, finde Krimeland der, hvor du nu gange downloader dine podcasts. Der er jo også mange andre udsendelser, der har lige haft en, synes jeg, god programrække om øh, mordet på den 17-årige Begidt i øh, i Norge, en serie om øh, frygtelig morsag, men også om et, øh, om et justitsmord, om øh, tjuskredet politiarbejde, mangelfuld øh, efterforskning osv. Og, og, og så har vi selvfølgelig også vores øh, store serie om mordet på Lars Palme, mordet på... Øh, JFK og, øh, og mange flere. Men øh, Manson-serie, jeg gik sammen med, med Peter Byberg, vil jeg egentlig også tillade mig at, at anbefale, der gik vi virkelig i, i dybden, og den serie er jeg faktisk heller ikke afsluttet endnu. Men altså, der er bare ind og lyt, hvis du er til mere Krimland og øh, så er det godt derude. Jeg har haft, jeg har haft i feber i fem dage, mm. og det bliver ikke bedre. Lad mig lige på at se dig på video. Vagtlærer,
0: visiterer og behandler hver dag tusenvis af patienter på en videoforbindelse. Og kig lige ind i
1: Men er det sikkert for patienterne? Man det ser, jeg på ingen måde alarmere end det er. Og kan det få fatalde konsekvenser? Man kan
0: ikke vurdere en farvetoning af en hudoverflade for eksempel, igennem en videokonsultation.
1: Videokonsultationen kan være en hemsko for, at man lytter ordentligt til, hvad patienterne siger.
0: Lyt til intet at se i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Vi bliver nødt til at vide, hvad var det, han døde af? Radio 4. Man kan jo ikke dø af en migræne. Ikke så forudsigeligt.